0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Der wahrscheinlich größte Aktienfonds der Welt, wir sprechen hier von einem Volumen von rund einer Billion Dollar, verkauft deutsche Aktien, verkauft europäische Aktien und gewichtet stattdessen amerikanische Aktien höher. Was hat das für eine Signalwirkung und was können wir als Anleger daraus lernen? Darum geht es in diesem Podcast. So, wir werden gleich darauf blicken, warum der norwegische Staatsfonds, wahrscheinlich der größte Aktienfonds auf diesem Planeten, das Volumen von einer Billion Dollar ist gigantisch, warum der europäische und deutsche Aktien verkauft, im Wert von rund 100 Milliarden Dollar, Das ist durchaus eine bemerkenswerte Größenordnung und dafür lieber amerikanische Aktien kauft. Danach werden wir ganz kurz einen Blick, einen leidvollen, geplagten Blick in die Kammer des Grauens werfen, in Form deutscher Depots und anschließend möchte ich dir gerne noch mit auf den Weg geben, was aus meiner Sicht dieser Schritt für uns als Anleger bedeutet. Der norwegische Staatsfonds hat es bekannt gegeben, genauer gesagt Herr Egil Matzen, das ist der stellvertretende Gouverneur der norwegischen Zentralbank und der ist für diesen Staatsfonds verantwortlich. Einmal im Jahr müssen die Manager, die sich um diesen Staatsfonds kümmern, einmal im Jahr müssen die ein sogenanntes White Paper, einen Report vor dem norwegischen Parlament ablegen, um zu erklären, warum sie dieses oder jenes gemacht haben. Tatsächlich muss man sagen, dass die Idee eines solchen Staatsfonds, um ja, das gesamte Rentensystem auf sichere Beine zu stellen, ja durchaus attraktiv ist. Das ist ein ganz anderes Verfahren als in Deutschland, aber 2017 beispielsweise hat dieser Staatsfonds eine Rendite von 13,7% eingefahren. Allein die Existenz dieses Staatsfonds sollte uns zu denken geben ob man nicht doch, wenn wir über einen Zeitraum von Jahrzehnten sprechen, selbst als sehr, sehr sicherheitsorientiertes Volk, welches wir nun mal sind, darüber nachdenken sollte, ob man nicht einen Teil einen Teil seiner Altersvorsorge in die nachweislich rentabelste Anlageklasse, die es immer schon gegeben hat, investiert. Solange das der Staat nicht für uns macht solltest du das schlicht und einfach in die eigenen Hände nehmen. Wenn du sagst, muss ich nicht, ich bin mir ganz sicher, dass die gesetzliche Rente reichen wird. Wenn du sagst, muss ich nicht, mein Arbeitgeber wird für mich sorgen, da bin ich mir ganz sicher. Oder wenn du sagst, ich habe das Gefühl, der Staat wird immer reicher, insofern Sorgen müssen wir uns nicht machen, dann ist es okay. Wenn du sagst, das alles wird wahrscheinlich ganz, ganz anders kommen, Wahrscheinlich werde ich im Alter deutliche Einbußen, ja, nicht nur finanzieller Art, sondern auch an Lebensqualität. Zum Teil geht das leider miteinander einher. Das werde ich durchaus spüren. Ja? Dann ist jeder Moment der richtige, um sich mit der Geldanlage zu beschäftigen. Und wenn du einen Einstieg möchtest, weil du sagst, es ist einfach so ein Berg, das ist es nicht. Sich mit Geldanlage zu beschäftigen, der Unterschied zwischen sinnvoller Geldanlage und relativ sinnloser Geldaufbewahrung, der beträgt weniger als 30 Minuten Zeitaufwand im Monat. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann trag dich bitte für meinen kostenlosen Report ein. Der kommt jeden Mittwoch vor Börseneröffnung. Man kann ihn selbstverständlich auch noch am Abend lesen. Hier unter diesem Podcast habe ich den Link für dich eingetragen. Musst du nur einmal bestätigen. Und du kannst dich, wenn du das möchtest, weil du sagst, ach, der Arbeitsgeber kann es doch besser, dann kannst du dich selbstverständlich genauso leicht wieder austragen. So, die Norweger, die reichen Norweger machen das schon seit Jahren. Ein Teil dessen, was sie verdienen, geht in diesen Staatsfonds. Und die Begründung, warum dieser Staatsfonds jetzt für rund 100 Milliarden europäische, darunter auch Deute, deutsche, französische, englische Aktien, werden wir uns gleich noch genauer ansehen, verkauft, ist ganz einfach. Und Herr Matzen hat es auch ganz offen beschrieben. Wir alle können sehen, dass die Rendite in Nordamerika in den letzten Jahren besser war als im Rest der Welt. Da hat er vollkommen recht. Und nun könnte man natürlich sagen, ja, das war in den letzten zehn Jahren so. Sollte man da nicht mal ein bisschen antizyklisch denken, also vielleicht nicht gerade jetzt, europäische Aktien übergewichten, wo die doch so schlecht gelaufen sind? So ein Staatsfonds, der ist natürlich defensiv aufgestellt. Und ich habe ja hier im vergangenen Podcast durchaus ein Szenario skizziert, dass man vielleicht über einen gewissen Zeitraum hinweg auch mal mit weniger Renditen am Markt zufrieden sein muss. Ja, der Zeitpunkt ist möglicherweise noch nicht gekommen, aber so ein Staatsfonds, der verändert nicht jedes Quartal seine Ausrichtung. Der denkt in Jahren. Und gelegentlich, das vergessen private Investoren manchmal, gelegentlich kommt es bei der Auswahl der Aktien, die ich kaufe, nicht nur darauf an, dass ich mir denke, diese Akte, eine Microsoft oder eine Apple oder eine Amazon die wird mir viel mehr Rendite bringen als deutsche Aktien, französische Aktien, englische Aktien, sondern der Gedanke dahinter kann natürlich durchaus auch sein, amerikanische Aktien werden sich vielleicht in einer Krise besser verhalten, als das bei europäischen Aktien der Fall ist. Der Wirtschaftsjournalist Gabor Steingart hat es in seinem Morning Briefing sehr schön aufgezeigt. Ja, war ein Satz, den ich so zitieren möchte, weil er einfach gut wäre. Der norwegische Staatsfonds ist der Sturmvogel, der vor dem heraufziehenden Unwetter warnt. In seinen Augen fällt Europa abermals zurück, denn mit dem Vorstoß der Notenbank zeige sich original, ja, Anführungszeichen oben, toxische Kombination. Die toxische Kombination Europas, bestehend aus Wachstumsverlängerung, Innovationsschwäche und politischer Arbeitslosigkeit. Habe ich politische Arbeitslosigkeit? Ja, das wäre schön, wenn die Politik, ah, lassen wir das, politische Ambitionslosigkeit. Also, aus seiner Sicht, das Anführungszeichen oben nicht vergessen. So, aus seiner Sicht tut sich einfach zu wenig. Wir haben in Europa ein Jahrzehnt verschlafen. Wir hätten auch mit dem billigen Geld der Notenbanken, und das bleibt noch immer die Aufgabe, denn nur weil wir es bis jetzt nicht gemacht haben, wird das Ganze natürlich nicht von der Agenda verschwinden. Wir müssen unser Gesundheitssystem zukunftsfähig gestalten. Wir müssen unser Rentensystem, dabei sind wir, zukunftsfähig gestalten. Und wir dürfen die Digitalisierung nicht verschlafen. Wir sind kein weltbedeutender Produktionsstandort mehr. Das war einmal... Wenn man ganz genau hinhört bei den Automobilunternehmen, dann haben sie ihre Produktionsstandorte in Sindelfingen, in Wolfsburg. Die haben sie nicht mehr, weil es sich dort wirklich lohnt zu produzieren. Dafür sind einfach die Lohnnebenkosten zu hoch. Das muss man akzeptieren in einer globalisierten Welt, von der wir ja schließlich auch profitieren. Sondern weil es eher unter na, sagen wir mal politischen Aspekten gewünscht ist, dass ein Teil der Produktion noch hier stattfindet. Wir sind ein, ein Land, in dem Dienstleistung, Serviceleistung, ja, gestalterische Kraft, also neue Patentanmeldungen, neue Ideen, Forschung, das ist etwas, was wir hier noch leisten können. Aber dafür muss das Umfeld geschaffen werden. Mal ganz davon abgesehen, dass selbst unsere, unsere Logistik, unsere Infrastruktur im internationalen Vergleich wirklich schlecht geworden ist. Ich denke, ich kann es zumindest teilweise beurteilen. Ich bin in fast ganz Europa schon mal mit der Bahn gefahren, obwohl ich nicht so der klassische Bahnfahrer bin. Schlicht und einfach deshalb, weil Bahnfahren in Deutschland heißt, ich habe einen Termin, möglicherweise erreiche ich ihn wahrscheinlich aber nicht. Das heißt also, es ist fast überall besser, was diese Lo dieses Logistiknetzwerk angeht, dieses, diese Infrastruktur, als bei uns. Und fast jeder, der im ländlichen Bereich wohnt, weiß, dass er über Kreisstraßen fährt, bei denen er in jedem Moment mit Marxbruch rechnen muss. Also all das müssen wir schaffen. Schauen wir noch mal ganz kurz darauf, was der Staatsfonds ganz konkret macht. Ja? Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Deutschland waren in diesem Fonds immerhin mit 9%, 5% und 4,8% vertreten. Also eine ganze Menge. Britische Aktien werden zukünftig halbiert, was diese Anteile angeht, knapp unter 5 Frankreich und Deutschland jeweils bei knapp unter 3 Prozent. So was sagt uns dieser Schritt? Zum einen, ja, das ist natürlich ein, ein Schritt zurück in die Defensive. Denn eines muss man auch sagen, wenn ein Markt... Ja, der bisher auch schon deutlich übergewichtet war in diesem Fonds, er steigt von 35 auf über 40 Prozent. Aber wenn man das Gefühl hätte, möglicherweise wird es mal etwas rauer an den Märkten, dann geht man eher in einen defensiven Markt, der sich zumindest in der Vergangenheit als sehr robust erwiesen hat. Und jetzt müssen wir in die Kammer des Schreckens schauen, denn wenn wir bei einem Billionen-Dollar-Fonds wenn wir dort nicht irgendetwas für uns mitnehmen, <lacht> Entschuldigung, dann ist die Frage, wo denn dann überhaupt? Und die Konsorsbank, die hat etwas getan, ja, die hat, die hat dem deutschen Anleger richtig wehgetan. Die hat nämlich mal in die Depots der Privatanleger reingeschaut. Das ist der Stand vom 28. Februar 2019. Solche Erhebungen gibt es immer wieder mal. Und bedauerlicherweise, und es ist meine persönliche Mission, das zu ändern, kommen die Ergebnisse, sind die Ergebnisse mehr oder weniger gleich. Nochmal zur Erinnerung. Der norwegische Staatsfonds erhöht die Quote amerikanischer Aktien auf über 40%. Dann kommt dazu Asien, Ozeanien. Und dann kommen selbstverständlich auch einige europäische Staaten dazu und hat insofern eine Diversifizierung mit Schwerpunkt Nordamerika. So machen es also Profis, defensive Profis. Und wie machen es deutsche Privatanleger? Platz 1, die Deutsche Tele Telekom. Wahrscheinlich schlummert die Deutsche Telekom noch immer in den Depots, weil... Manfred Krug vor vielen, vielen Jahren dazu aufgerufen hat, diese Volksaktie zu kaufen. Nun gut. Dann kommt die Daimler auf Platz 2. Dann kommt die schlechteste Bankaktie, die man in Deutschland... Es gibt durchaus in Deutschland mehr als eine Bank und auch mehr als eine börsennotierte Bank. Keine hat schlechter abgeschnitten als die Deutsche Bank auf dem dritten Platz. Auf dem vierten Platz BASF, fünfter Platz Allianz, sechster Platz Siemens... Siebter Platz, Commerzbank, zwei deutsche Banken unter den Top 10. na herzlichen Glückwunsch. Achter Platz, E.ON, rund 85% unter seinen Allzeithochs. Neunter Platz, SAP, zehnter Platz, Wirecard. Das heißt, wir haben auf den Top 10, haben wir, nehmen wir mal die Commerzbank raus, die ist mittlerweile aus dem DAX rausgeflogen, haben wir also nur deutsche Aktien, nur DAX-Aktien. Klammer auf. Der schlechteste europäische Index der letzten drei Jahre war welcher? Der DAX, Klammer zu. Selbst in Europa hätte es also zahlreiche bessere Werte gegeben. Erst auf dem 11. Platz kommt dann eine ausländische Aktie und es ist natürlich die Apple, schlicht und einfach, weil sich jeder kennt. Wer dann denkt, naja, jetzt geht es aber mal international weiter. Nur mal ganz kurz, auf dem 13. Platz kommt Infineon. Entschuldigung, ja, Infineon, 14. Platz ist Bayer, dann kommt eine... Amazon, Lichtblick, 16. Platz, Osram, brutaler Underperformer, 17. Platz, Lufthansa, schlechteste DAX-Aktie der letzten sechs Monate, 18. Platz, Münchner Rückversicherung, gegen die habe ich nichts, 19. Platz, Uniper, 20. Platz, jetzt kommt Nokia. Ja, genau, Nummer 1 bei den Smart, nein, doch nicht. Nokia, eine Aktie, die den Trend zum Smartphone also komplett verpasst hat. Ja, das Beste, was man noch sagen kann, der Deutsche scheint seiner Aktienanlage sehr, sehr treu zu bleiben. Getreu dem Motto von Costolani, eine Aktie kaufen und dann Schlafmittel nehmen. Jaha! Aber Costolani wusste auch, da muss man Qualitätsaktien kaufen. Man kann sich doch keine deutsche Bankaktie kaufen und dann Schlaftabletten nehmen. Kann man schon, dann sitzt man halt auf Verlusten von mehr als 90%, wenn man vor zehn Jahren auf diese Idee kam. Aber immerhin, die sind steuerfrei. Also, Diversifikation lautet das Stichwort. Das ist keine Sache, die man machen kann. Das ist eine Sache, die man machen muss. Mit diesen Top Ten hätte man nicht mal in den letzten Jahren nicht mal eine Rendite von 3% eingefahren. Da wäre man mit Staatsanleihen besser gefahren. Man muss diversifizieren. Nur deutsche Aktien zu kaufen, ist einfach Unsinn. Und wer sagt, ich möchte aber nur deutsche Aktien kaufen, dem rate ich dann lieber, den Schritt weg von den Einzelaktien hin zu den ETFs. Mit ETFs erhält man nämlich zumindest mal kostengünstig die Performance, die ein zugrunde liegender Index schafft. Ja, Und wenn man da deutsche Aktien nimmt, nicht nur den DAX, dann hätte man zumindest noch eine ganz ordentliche Rendite erzielt. Ja? Mit einem Investment in andere ETFs eine deutlich bessere Rendite. Aber wer sagt, na, ich will es aber nur mal als Patriot nur mit deutschen Aktien. Okay, aber dann lieber ein ETF, als sich diese 10 oder 15 Aktien rauszusuchen. Es ist nicht so schwierig. Wie gesagt, in meinem Report, der Link hier unter diesem Video, spreche ich immer mal Aktien an, die aus meiner Sicht sowohl in der Vergangenheit, den Teil kennen wir bereits, als auch in der Zukunft, wirklich Qualität liefern. So, Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, eine Bewertung oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und selbstverständlich freue ich mich auch, wenn du erkennst, dass Geldaufbewahrung mit Geldanlage rein gar nichts zu tun hast. Und wenn du meinst, dass du einen Freund, einen Bekannten durchaus mal darauf aufmerksam machen könntest, dann könnte man das natürlich auch als Nettigkeit bezeichnen. Also, wenn du Lust hast, dann empfiehl diesen Podcast gerne weiter. Bis zum nächsten Mal, dein Lars.